0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores e Andréa Fernandes, Diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada, e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da eco-rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da eco-rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Por favor, senhora Andreia, a senhora pode prosseguir.
1: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo Eco Rodovias. Hoje, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O terceiro trimestre foi marcado por algumas conquistas importantes, como a assinatura do contrato de concessão federal, da BR-153 Tocantins Goiás para exploração por 35 anos alinhada à estratégia de crescimento da companhia. Em setembro, a Holding do Araguaia aprovou em Assembleia Geral de Acionistas a emissão de R$ 1,4 bilhão de reais em debêntures incentivadas pelo prazo de 15 anos para pagamento das notas promissórias emitidas em agosto de 2021. A Agenda IFG Continua avançando, a companhia realizou um estudo para levantar os seus principais riscos e vulnerabilidades relacionados com os efeitos das mudanças climáticas para os anos de 2030 e 2050 em suas operações. O estudo foi feito em todas as unidades do grupo e indica quais são os principais riscos em nossas rodovias, considerando cinco eventos climáticos, inundações deslizamentos, ondas de calor, ventos e aumento do nível do mar. Os resultados deste estudo vão ajudar a companhia a se preparar para o enfrentamento das mudanças climáticas, considerando tanto alterações estruturais quanto de estratégia de atuação. Mais detalhes sobre a nossa agenda ISD podem ser encontrados na página 2 do Release de Resultados. Passando agora para o desempenho operacional no slide 2, observamos a evolução mensal do tráfego consolidado e do tráfego comparável nos nove primeiros meses de 2021, comparado aos mesmos períodos de 2020 e 2019. Importante destacar que nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, o tráfego comparável apresentou aumento de 1,8%, 3,3% e 5,5% respectivamente, em relação aos meses de 2019. Com relação ao terceiro trimestre, demonstramos no slide 3 a variação do tráfego consolidado que teve crescimento de 17,7%. Desconsiderando o início das operações da Ecovias do Cerrado, o tráfego comparável apresentou crescimento de 7,9% no trimestre, devido à flexibilização das medidas de isolamento social e avanço da vacinação. Destaque para os veículos leves, que tiveram um aumento de 12%. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do Grupo, apresentamos no slide 4 a evolução da receita bruta, que aumentou 19,3% no terceiro trimestre. Desconsiderando a receita de construção, a receita bruta apresentou crescimento de 19,6%, impulsionado pelo início da cobrança de pedágio da Ecovias do Cerrado. Crescimento do tráfego e reajuste de tarifas. Destaque para o incremento de 127,9 milhões de reais por arrecadação eletrônica AVI. No slide 5, apresentamos a receita bruta dos nove meses de 2021, que aumentou 20,3% e 15,7% quando desconsideramos a receita de construção. Destaque para o crescimento de R$ 415,2 milhões de reais para as concessões rodoviárias. No slide 6, a receita líquida, excluindo a receita de construção, cresceu 19,7% no trimestre. E o custo caixa ajustado totalizou 285 milhões de reais. Este aumento do custo caixa deve-se principalmente ao incremento em pessoal em função do reajuste salarial em março de 2021, provisões para desmobilização da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar devido à finalização dos contratos de concessão em novembro de 2021, crescimento das operações do ecoporto e a normalização dos gastos com conservação e manutenção em 2021. No slide 7, o EBITDA ajustado foi de 636,4 milhões de reais no terceiro trimestre, 20,6% acima do terceiro trimestre de 2020 e a margem EBITDA de 69%. O EBITDA ajustado dos nove meses de 2021 foi de 1,8 bilhão de reais, conforme slide 8. No slide 9 apresentamos a evolução do lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 com aumento de 72,1 milhão de reais em relação ao terceiro trimestre de 2020. O lucro líquido foi impactado principalmente pelo aumento do Ebitda no trimestre e pela reversão de multas do acordo de não persecução civil no terceiro trimestre de 2021, em função da não homologação, conforme divulgado pela companhia em setembro. O lucro líquido dos nove meses de 2021 atingiu 359,1 milhões de reais, conforme demonstrado no slide 10. Em relação aos investimentos, no slide 11, o capex no terceiro trimestre de 2021 foi de 892,8 milhões de reais, considerando o pagamento da outorga da Ecovias do Araguaia no valor de 357,5 milhões de reais. Destaque para duplicações e obras de conservação de pavimento na ECO 35, ECO 050 e ECO 101 e obras de conservação especial de pavimento na ECO Cataratas, ECO Vias do Cerrado e ECO Sul. No slide 12, encerramos o trimestre com dívida líquida de 7,3 bilhões. de reais, Aumento em relação ao trimestre anterior, principalmente em razão da emissão de notas promissórias pela holding do Araguaia no valor de 1,4 bilhão de reais. Os recursos da emissão foram destinados ao aporte de capital na Ecovias do Araguaia e posterior depósito de 1,1 bilhão de reais na conta reserva e pagamento da outorga de 357,5 milhões de reais. A alavancagem medida pelo indicador de vida líquida e ajustado foi de 3,1 vezes, comparado a 2,6 vezes no segundo trimestre de 2021. Seguindo para o slide 13, encerramos o trimestre com saldo de caixa de 3,4 bilhões de reais, que representa 0,7 vezes a dívida de curto prazo. Em 2022, os vencimentos totalizam 4,2 bilhões de reais e estão distribuídos da seguinte forma. 1,1 bilhão de reais na Eco-Rodovias, Infraestrutura e Logística, 592 milhões de reais na Eco-Rodovias, Concessões e Serviços, 962 milhões de reais na ecovias dos Imigrantes e 1,4 bilhão de reais na Holding do Araguaia, cujo pagamento será realizado com a emissão de debêntures incentivadas com prazo de 15 anos. No slide 14, temos as alavancas de crescimento da ecodovia, A capitalização da companhia, no um valor de 1,7 bilhão de reais, em conjunto com parcerias em futuros leilões. Projetos target que já têm geração de caixa no D0. Alongamento do contrato da Ecovia dos Imigrantes. Distribuição de dividendos adequada ao ciclo de crescimento e geração futura de caixa nos deixam confortáveis quanto à capacidade financeira e competitiva da companhia e permitirão a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro. No slide 15, demonstramos os principais marcos das entradas e entregas da Ecovias do Araguaia, desde o vencimento do leilão em abril deste ano realizando o financiamento pela Rougin do Araguaia para o pagamento da outorga e depósito na conta porte para o cumprimento do contrato de concessão, realizados entre agosto e setembro. Ainda em setembro, foi realizada a assinatura do contrato de concessão e, em outubro, a assinatura do termo de arrolamento e transferência de bens e a assinatura do contrato de construção para a realização das obras obrigatórias do contrato de concessão. Nos slides 16 a 21, apresentamos os principais indicadores ISG, destaque para o aprimoramento e inclusão de novas metas ISG para a liderança. A companhia continua estudando as próximas concessões rodoviárias, como as concessões federais do Paraná, CRT e Triângulo Mineiro no Estado de Minas Gerais. Com isso, concluímos a nossa apresentação, Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos
0: prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuar a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse
2: bom dia, parabéns pelos resultados. É, duas perguntinhas rápidas aqui do, do meu lado. Uma delas é sobre o nível de CAPEX, agora desse terceiro trimestre. Queria entender se ele é mais parecido é, com o nível normalizado, vamos dizer assim, ou se ele teve algum efeito pontual. A gente notou que teve um, um aumento é, é, relevante, né? mesmo excluindo o 358 lá da de trans, milhões de reais da BR163. É, sequencialmente nas comparações anuais também teve um um algum um incremento teve um incremento grande né é, e aí a outra a outra pergunta é se esse nível de alavancagem que fechou agora o 3.1, se ele é um limitador na decisão de, de participar em, em leilões futuros né e evidentemente o, o maior exemplo em, em termos de tamanho da concessão é a Dutra agora nessa semana Quais são as alternativas né, para vocês participarem e não é, não terem problema com a alavancagem? Se você puder comentar um pouco a questão dos Covenant, eu sei que tem Covenant de 3,5, mas que ele está distribuído às vezes dentro das subsidiárias, então, é, se puder comentar um pouquinho sobre esse esse and power que vocês ainda têm. É, desculpa, BR-153, não sei se eu falei errado.
3: Alexis, bom dia. É o Marcelo, como vai? Obrigado pela pergunta, Regis. Sobre o, o, o CAPEX, como você bem falou, é retirando o pagamento da outorga da, da br 53 Ecovias do Araguaia, o CAPEX ele, ele neste trimestre normalizou um pouco, teve alguns adiamentos no primeiro e segundo trimestre, vem normalizando agora e estimamos que o quarto TRI mais ou menos venha no na mesmo na mesma nível deste terceiro TRI. Então é mais um efeito sazonal, diria. Algumas obras demoraram a iniciar por, por motivos operacionais, nada de, de, de intransponível, e agora estão sendo realizadas, em particular as obras da, da Eco135, que, que iniciam de fato. A Eco101 continua o seu ciclo de obras e começa a Ecovias do Cerrado também. Então acho que, que que o que estava previsto. Né? Demorou um pouco no primeiro e segundo TRI, bem agora no terceiro TRI e continua assim no quarto TRI também. Sobre o nível da alavancagem, não vou comentar nada sobre a duto, obviamente, mas em geral a, a gente, o 3.1 nos deixa tranquilos, e nós temos uma estratégia de longo prazo, e conhecemos os projetos, tem projetos que já nascem com geração de caixa, é, tem possibilidade de parcerias com The Equity tem enfim, uma geração de caixa forte que vem dos projetos maduros é, tem com a, a, a extensão do prazo de cobia, ter uma capacidade renovada de otimizar a estrutura financeira é, tudo isso está sendo considerado, é considerado né, quando a gente estuda as novas oportunidades a gente monitora os nossos covenants, como você bem falou, está em níveis diferentes, mas os últimos covenants, inclusive alguns deles já chegam a 4, quatro, 4,5. Quatro a gente tem, tem bastante, bastante clareza da nossa capacidade, dos nossos targets e das nossas alavancas. Então a gente está, está tranquilo. Acho que os números estão indo bem, este quarter foi, foi bem positivo, o tráfico está voltando e isso abre mais espaço ainda. Para, para para o crescimento. Mas um crescimento de novo, de longo prazo, com com cuidado, olhando bem os ativos. Obrigado, Rodrigo. Ótimo.
2: Obrigado, Guido. Muito claro. Bom dia.
0: A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
3: Oi, Bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. É, a primeira, no resultado do, do, do terceiro TRI, é, vocês mencionam que teve provisionamento para o pro fim da concessão da ECO Cataratas e da Caminho do, do, do Mar. É, mas se você puder abrir um pouco quanto que foi esse provisionamento e se tem é, alguma coisa que também deve impactar o resultado do, do quarto TRI. E a segunda pergunta, com relação à questão do cronograma de, de dívida, né? A André mencionou o, o, a quebra né, do que tem sendo em 2022, é, mas se você puder também dar um, algum tipo de detalhe né, de como que vocês estão pensando o
2: processo de refinanciamento dessas dívidas. Obrigado.
3: Victor, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobre o provisionamento da cobia e Cataratas, ele já vem sendo realizado nos últimos quartos agora até um ajuste final porque estamos chegando perto a, 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 finalmente das concessões, terá alguma coisa no 4-3. Sobre provisões, eh, estamos falando de mais ou menos, eh, eh, neste trimestre, de milhões de reais Teve outras, eh, outros custos eh, eh, pontuais, que são alguns programas de retenção para alguns executivos-chave das concessionárias, que perman permanecerão com o Grupo de Cordovias, eh, para fazer frente, obviamente, a novas oportunidades. E, e somando as duas coisas, provisões e este pacotes de retenção, estamos falando de alguma coisa como três 3 milhões, R$ 3 milhões e sobre, meio. Sobre o programa da dívida, é, bom, a, a, é bem simples. Sobre a questão de Ecovias da Araguaia, estamos finalizando praticamente a liquidação da debênture, de 15, que terá uma duration de 15 anos e vai substituir a nota promissora, já se encaixa... É bem eh, desenhada para, para se encaixar no projeto, Isso é uma ótima notícia. Temos eh, uma dívida na, na Holding, eco eh, de Infraestrutura Logística, que vem em março, de um bilhão e 100, mais ou menos, e a gente já está, inicia agora os trabalhos, discussões com os bancos, não é uma de dentro do mercado, para a para, para Rolagem. Depois tem eh, uns vencimentos na Ecovias dos Imigrantes, grandes, quase, somos quase 900 milhões de reais, a Ecovias dos Imigrantes, essa foca da bancada é uma oportunidade para reestruturar a dívida dela já com, com o seu termo auditivo eh, assinado e alongar essa dívida, Vamos, estamos começando a estudar eh, quais alternativas, mas não vemos muito problema e o restante vai ser eh, liquidado com a caixa dos projetos. Né? Então, não é tirando a EcoInfra e EcoVias Araguaia, o restante é bem operacional. EcoVias Araguaia está resolvido, falta só EcoInfra. Obrigado. Está ótimo. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
3: Tem uma, tem uma pergunta, acho que no, no, via web, não sei se, quer, se a gente quer ler a pergunta e responder. Eu leio. A pergunta é, queria perguntar sobre o CAPEX, vimos esse ano um aumento muito expressivo do asfalto, aço e outros metais importantes para a manutenção e CAPEX das estradas. Existe algum risco de revisão para cima do capes Como contornar essas altas nos custos. A pergunta é da Paula Atanasakis, da RPS, companhia RPS. Paula, obrigado pela pergunta. Nós já estamos, obviamente, você já viu no nosso quarter release que atualizamos pela inflação, toda nossa, nossa base de CAPEX, já uma inflação que, que vem crescendo, então acho que já a base está sendo ajustada. E, obviamente, a gente monitora o andamento dos preços do, dos, dos principais insumos. O principal para nós é o CAP, que compõe a, a, a matéria bituminosa para os asfaltos. E, e, e obviamente, está é, é, tendo um aumento, mas entendemos que um aumento pontual vai, talvez, afetar algumas obras, algum CAPEX pontual do ano 21 dois, Obviamente, não é um impacto que se, se leva para toda a curva futura do CAPEX, é Até porque a gente, como a gente sempre menciona, apenas alavancas internas para eventualmente evitar grandes consumos esses insumos em momentos de alta e eventualmente utilizar soluções técnicas diferentes. Então eu diria que impactos pontuais venham, provavelmente terá fria, alguns deles já estão refletidos na inflação, que foi atualizada nesse, nesse, nesse corte, e a companhia está sempre atenta para que esses efeitos sejam geralmente pontuais e não se estendam a toda a curva do CAPEX. Obrigado.
0: Temos uma pergunta de Murilo Freiberger, do Bank of America.
4: É, bom dia, pessoal. É, obrigado pela, pela pergunta aqui. É, do nosso lado, na verdade, é para falar um pouquinho dos elementos que estão vindo. A gente tem a data agora, é, 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 em breve, em 2019 e a gente sabe que tem também o Enérgica no Paraná TV, que vocês têm ativos atualmente, que tem um led para a BID. É, se vocês pudessem falar para a gente aí de, de que a TESA para esses próximos leilões, vocês devem entrar com parceiros parceiro, não sei se já podem comentar ou não para os próximos leilões, financeiro, o stake da empresa, enfim, enfim, é, ativos, enfim, se vocês acham que, acho que a dúvida está quase given que vai acontecer, mas qual é o timing do anel de integração do Paraná na cabeça de vocês, porque é um leilão super importante, que vocês têm um led para participar, enfim, o que vocês pudessem comentar para a gente um pouquinho dos,
3: dos leilões futuros que estão acontecendo, seria
4: interessante.
3: Maurílio, bom dia. Obrigado pela pergunta. A gente é bastante transparente nesse sentido. Nós acompanhamos o programa federal como um todo. Né? E no programa federal destacamos, como você falou, o Anel de Integração do Paraná, que é estimado segundo terceiro terceiro já tá? Diria que, que ao longo de 2022, então ainda não, não está cravada um, um, uma data, mas é mais para... Segundo e terceiro, nós né? acompanhamos, temos duas concessões que estão vencendo aí. O programa, obviamente, renova um pouco, muda um pouco a característica dos seis lotes, mas é, é, permanecem esses seis lotes como a base de integração. Estamos estudando essas oportunidades. É, tem outras federais que a gente acompanha, a Concer, a CRT, na, na, no Rio de Janeiro, também que são, podem ser interessantes. Nós temos uma presença em Minas Gerais e, e isso nos faz olhar com atenção no programa de Minas, a concessionária Triângulo Mineiro deveria ser a primeira no primeiro trimestre do ano que vem. Tá? E a gente permanece é, é, e acompanhamos também aqui em São Paulo, Litoral Paulista eventual Rodoanel, estamos acompanhando, tem um pouco de atraso, dois vilões, mas é o que a gente tem declarado aos investidores que são nossos targets principais. E a gente estuda sempre a possibilidade, de estuda e discute com se a gente vai sozinho, vai com algum parceiro financeiro, já fizemos isso na Ecovias da Araguaia, está indo tudo bem, então achamos que, que nós podemos continuar a manter essa estratégia, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas estamos abertos a essa oportunidade também. Então, em geral, para 2022, são, são esses nossos targets tá? que a gente vem declarando ao mercado. Obrigado. Excelente. Obrigado, Guidote. Super claro.
0: A próxima pergunta é de Thaís Cacelo, do Itaú. Oi, pessoal. Bom dia pelo call. Tenho duas perguntas
1: aqui. A primeira delas é em relação ao imposto de renda, alíquota efetiva. A gente viu uma queda considerável, mesmo ajustando aí é, pelo guanalfe bueno positivo que vocês registraram
4: nesse trimestre.
1: Queria só confirmar se isso é fruto aí de um resultado melhor diluindo prejuízo não dedutível, então essa seria a primeira pergunta, mais uma confirmação e entender o que, que a gente poderia esperar de alíquota efetiva para frente, por favor. E a minha segunda pergunta seria relacionada ao endividamento, que já foi respondida ao Regi. então vou aproveitar para encaixar uma pergunta, não necessariamente relacionada ao TRI, mas só para perguntar em relação ao novo CEO, a indicação do senhor Gianfranco é, ao cargo, como está que a questão de eleição e posse, e o que a gente poderia esperar para o mandato dele, por favor. Obrigada.
3: Thaís, bom dia, obrigada pela pergunta. Sobre a primeira de imposto de renta, perfeita a sua resposta, exatamente o que você falou, Eu acho que o resultado positivo acaba diluindo e, e então a resposta é sim, confirmo, e, e é óbvio que a gente tem que tem que isso vai depender dos resultados futuros. Então, a, a, a companhia pretende, pretende incrementar seu resultado, então esse efeito deveria continuar. Sobre, sobre a segunda pergunta agora, sobre o endividamento foi respondido, sobre o o Gianfranco foi, foi indicado, agora está, está tramitando algumas, as permissões, de, porque ele, ele vendo do estrangeiro, precisa algumas alguns documentos nacionais para assumir o cargo, está saindo tudo bem. Eu entendo que em novembro poderá ter já a a confirmação dele ao cargo. A partir daí, enfim, Gianfranco será obviamente disponível para todos vocês, investidores, para para comentar enfim, e falar. Agora, agora, por enquanto, está só indicado, inclusive se aqui ouvindo a nossa conversa. <risos> Obrigado, Tays.
0: Obrigada. A próxima pergunta é de Luiz Peçanha, do Banco Safra.
2: Bom, bom dia a todos. É, minha pergunta é em relação a um comentário que vocês fizeram no release agora do terceiro Tri, referente ao potencial rebalanceamento das concessões em função da, das perdas né, de tráfego com a pandemia. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de, de mensuração aí de, de, de que tipo de valor vocês podem vir a, a ser reembolsado, se todas as concessões. É, tem essa cláusula aí no, no contrato que de, pode permitir esse ressarcimento de, é, de tráfego em função da perda de tráfego? Se, e como a Artesp tem se posicionado em relação a esses desbalanceamentos? se já reconhece publicamente esse passivo? Como é que vocês imaginam que... E também em, em termos de velocidade, né? O que, que a gente pode esperar?
3: Luiz... Obrigado pela pergunta. Sobre o reconhecimento público, acho que durante a pandemia teve várias declarações, tanto do governo federal, como as testes, que, 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 obviamente, trata-se de um fator de, um, de, um, de força maior. Então, agora a gente está um pouquinho além disso. A gente agora quer, quer além do reconhecimento, ter, receber o reequilíbrio. Está indo bem no âmbito federal, tá? É, mas eu já declarei aqui que são valores ao final, não muito representativos o nosso tráfico nas concessões federais ao longo da pandemia foi bem foi, foi suportado pela, pelos volumes fortes de safra, de exportação tá? então não são valores expressivos, mas mesmo se assim, a gente está avançando já com, com, com cálculos e provavelmente teremos algum reajuste tarifário é, que irá equilibrar essa perda mas de novo, não é nada significativo Aqui em São Paulo a discussão está, está ainda, ainda suspensa, Tem, não temos sinais, sinalizações que possa ser alguma coisa que não venha a ser aceita, mas está suspensa, São Paulo está se dedicando à agência fortemente, com empenho, à, à, à finalização das discussões dos reequilíbrios, que a gente entende que seja uma prioridade, né? então a gente não está avançando com outras pautas, mas, de novo, também em São Paulo não estamos falando de valores expressivos. Tá? São valores que, eventualmente, possam ser equilibrados com alguma justiça de tarifa. Mas não é nada expressivo. Está ótimo. Obrigado. Obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de devolver a palavra à senhora Andréa Fernandes para suas considerações finais.
1: Eu agradeço a todos a participação no call. Eu e o meu time
0: estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada um bom dia a todos. A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.